0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Capítulo 11 Carlos e Lume cavalgaram por quatro dias para chegar ao alto da Serra de Ouro Negro Agora, o caminho era uma descida sinuosa até a entrada das minas A lua Disse Lume Eu sei, vamos Interrompeu Carlos, recomeçando a jornada. A dupla desceu da desfiladeira enquanto as sombras se misturavam com a noite. Os cavalos começaram a ficar inquietos. — Tem água aqui! — sussurrou o lume. — Sempre tem! — resmungou Carlos. Ao longe, um uivo. Logo atrás deles, o som de passos e um rosnado. — Corre! — gritou Carlos, estalando as rédeas. Os cavalos dispararam no breu da noite. Lumi tentava acompanhar, mas a poeira levantada por Carlos só piorava as coisas. Numa curva fechada, o Aladã escorregou e derrubou o cavaleiro, antes de rolar ladeira abaixo. Numa tentativa de parar sua montaria, Lumi fez seu cavalo empinar e também foi ao chão. Ao longe, viu um vulto passar pelas sombras e deu um grito. Antes que percebesse, sermão estava sobre ela, espada em punho. Carlos circundava a irmã forçando a visão para diferenciar sombras de ameaças. Foi quando duas luzes brilharam na colina, ofuscando seus olhos. Alto! Vocês estão invadindo o território do povo de ouro negro Identifiquem-se Proclamou uma voz descarnada e metálica Que ecoou pelo vale Eu sou Carlos, cavaleiro do rei Dom Pedro VIII Venha em missão de sua majestade Gritou, sem muita certeza de para onde deveria direcionar a voz Vocês não deviam estar aqui Disse a voz metálica, depois de uma pausa Os oivos se tornaram mais próximos Sigam a luz, rápido Ordenou a voz de aço Carlos pegou Lume pelo braço e os dois correram na direção das luzes. Logo perceberam que não se tratavam de faróis, mas de olhos, de coraçado ou o que quer que se passasse por olhos daqueles gigantes, três ou quatro vezes maiores do que as armaduras da infantaria real. A dupla parou chocada com a incrível estrutura. O gigante ajoelhou-se e estendeu as mãos espalmadas sobre o solo. — Subam rápido! — gritou a voz. Lume e Carlos se entreolharam e cada um subiu em uma das palmas segure se ordenou o gigante, antes de se levantar, virar 180 graus e saltar vale adentro. Lume e Carlos se seguraram nos dedos do coraçado como puderam. Em poucos segundos, a queda foi interrompida pelo estrondo dos enormes pés tocando o fundo do vale. O gigante arqueou os joelhos para absorver a maior parte do impacto, mas isso não foi suficiente para evitar que Lume batesse o rosto contra o dedo metálico e emitisse um grunhido aflito. O gigante deu alguns passos e sentou-se numa enorme escadaria escavada na montanha. Colocando as mãos em repouso sobre seu colo, o Coraçado deixou o cavaleiro e sua escudeira frente a frente. Lume ainda esfregava a testa quando uma escotilha se abriu no abdômen da máquina. — Por aqui, por favor! — disse alguém de dentro do ventre do Coraçado. Parecia ser a mesma voz que ressoava no alto da montanha, mas agora sem o peso grave, metálico e descarnado de antes. Era também mais aguda, quase infantil. A voz de um anão. Duas mãos pequeninas ofereciam ajuda para que os irmãos entrassem na barriga do coraçado. Lume foi primeiro, recebendo o apoio de Carlos. Dentro do gigante, o espaço era claustrofóbico. Havia uma cadeira em frente a um painel de controle e uma escada para a cabeça da máquina, como uma espinha dorsal. Lume precisou manter a cabeça baixa e os joelhos flexionados. — Uma ajudinha, por favor! grunha o anão com dificuldade para puxar o cavaleiro de armadura para dentro da máquina. Lume saiu do seu transe e puxou Carlos pelo ombro, aliviando o esforço do misterioso mini-salvador. Se para Lume aquele recinto era estreito, Carlos mal conseguia se manter de pé. Ajoelhado, agradeceu. — Ainda não, mais tarde! — respondeu o anão, olhando para a escada acima deles. — Escotilha traseira! — gritou. — Positivo! — respondeu outra voz, vindo do alto da escada. A porta traseira dava acesso a uma caverna na rocha, um pouco mais ampla que o interior da máquina, mas não o bastante para que Carlos pudesse caminhar com sua cabeça erguida. Seguindo o anão, Carlos e Lumi começaram a percorrer o túnel. Lumi tentou agradecer e obter algum tipo de informação sobre aquele lugar, mas o anão apenas respondia com um gesto impaciente, indicando que o seguissem. Ao final do túnel, uma ampla galeria revelava um grande domo, circundado por corredores e trilhos. Era como o interior de uma montanha oca. Lume se sentiu dentro de uma colmeia, ou talvez um cupinzeiro. O ambiente cheirava a uma mistura de carvão, enxofre, cobre e fumaça, tornando a respiração um ato de desconforto. O teto amplo fazia o constante quebrar de pedras ecoar como um mantra ensurdecedor. Havia uma cadência involuntária no impacto do ferro contra a rocha no ranger das rodas dos vagões de minério, nos estalos das inúmeras tochas que iluminavam aquele ambiente. Uma cantilena ruidosa e perpétua, nas expressões dos milhares de anões que se misturavam às pedras, o desencanto tranquilo de quem aceita a própria sina. Nascer, aprender, trabalhar, morrer. — Ei, mocinha? O chefe está esperando! Vem! — disse o anão-guia. Lumi não tinha reparado que seus pés não estavam mais se movendo. Estupefata com o cenário ao seu redor, ela simplesmente parou. No outro extremo do salão, duas portas pesadas, trabalhadas em ouro e pedras preciosas. Sobre elas, um triângulo vermelho reluzia. Olhando de perto, Carlos notou que se tratava de um rubi do tamanho de uma cabeça humana. Jamais vira uma gema tão delicada e valiosa. O artesanato da porta era ricamente trabalhado e parecia cascatear do rubi, numa espécie de saga da tribo. O triângulo vermelho era uma representação de uma divindade. Três bastões de ouro maciço eram dispostos abaixo da pedra, como raios emanando do triângulo divino. Cada um desencadeava uma sequência de gravuras. A primeira contava a genealogia da tribo. A segunda trazia a evolução das técnicas de mineração. A terceira. Cenas de guerra e morte. Quando a porta finalmente se abriu, o ar frio fez Lume se arrepiar. No centro do novo recinto, Havia um grandioso trono com um assento desproporcionalmente pequeno. Sentado nele, um anão de barbas longas e negras brandia uma caneca metálica. — Que a caixa de pandora mingula! Me quando meus sentinelas reportaram que um cavaleiro do rei tinha invadido Ouro Negro na companhia de uma garotinha! — Eu achei que era hora de trocar de sentinelas! — disse Zéfiro, num tom de voz quase gritado, seguido de uma risada espalhafatosa. Um cavaleiro do rei não pode invadir um território que está sob jurisdição do rei, respondeu Carlos, sem qualquer esforço diplomático. Zéfiro manteve o sorriso sarcástico. E, no entanto, toda vez que o rei envia um representante, é para subtrair algo de sua própria jurisdição. Então me diga, cavaleiro, o que o rei pretende tomar do seu próprio povo hoje? Perguntou Zéfiro, virando sua caneca. O chefe dos anões não se vestia como seus súditos. Zéfiro usava roupas feitas sob medida e ricamente adornadas. Sua cabeça raspada contrastava com a barba negra e longa, alongando-lhe o rosto. Anéis pesados, encrostados com rubis triangulares, faziam seus dedos curtos perderem muito da já reduzida mobilidade. Todos os gestos de Zéfiro eram amplos e feitos com as mãos espalmadas, como barbatanas de foca. — Nossa missão é de paz! — respondeu Carlos. — Mas Sim! Viemos requisitar a sua ajuda em nome do rei. — Ouviram isso? Vossa majestade precisa da ajuda de nós, os anões. O que será que acontece na superfície que faz com que o todo-poderoso rei de Veracruz se curve para falar com os pequeninos vermes que rastejam debaixo do solo? Talvez ele precise de iscas para sua próxima pescaria? Os poucos anões da guarda na sala do trono riram no deboche, mas não porque acharam graça. — Um dragão está a caminho do reino. Disse Carlos, aumentando a voz para calar as risadas. Que bom que o rei tem cavaleiros à disposição! Parece-me o trabalho ideal para eles! Respondeu Zéfiro. É um dragão do norte! Interrompeu Lume, avançando em direção ao trono. A resposta dos anões da guarda foi imediata. Meia dúzia de lanças pontiagudas se colocaram entre Zéfiro e o pescoço de Lume. Carlos levou a mão à espada. Zéfiro ergueu sua mão de foca e todos pararam. Quem é você, menina? Essa é a Lumiara, minha escudeira, respondeu Carlos. Quem é você, menina? Repetiu Zéfiro, enfatizando a palavra você. Lumi olhou para Carlos, ele balançou a cabeça e ela voltou a encarar o chefe. Eu me chamo Lumi, disse tímida. Você é muito jovem, menina. Há quanto tempo você é escudeira? Perguntou Zéfiro, num tom condescendente. Quatro dias, respondeu Lumi, baixando os olhos. Zéfero regalou os dele e mostrou os dentes. — Entende por que eu tenho dificuldade em acreditar na sua história, garotinha? Talvez fosse mais produtivo para esta audiência se alguém decidisse dizer a verdade espontaneamente. Seria um desejável gesto de cortesia de quem veio pedir um favor? O sarcasmo no rosto do anão foi dando lugar a uma amarga expressão de desprezo. — É um edital. Nós não fomos escolhidos. Pelo menos ainda não. Disparou Carlos com constrangida sinceridade. — Nós somos irmãos, engatou Lumi. Estamos aqui porque precisamos da sua ajuda para derrotar o dragão. Essa é a verdade. Sem os seus coraçados, não temos chance. Por favor, implorou. Zéfiro considerava a história em silêncio, enquanto balançava a cabeça e confiava a barba. — E esse dragão? Vocês estão certos que se trata de um dragão do norte? Perguntou o anão. — Sim, senhor, respondeu o cavaleiro. O chefe-anão continuou balançando sua cabeça num vai-vem meditativo enquanto fazia uma extensa matemática mental. Finalmente olhou para Carlos e quebrou o silêncio da sala. — Não vai dar certo! — concluiu. Carlos e Lume se entreolharam. — É uma questão de matemática. Seus números não batem, cavaleiro. O coração mais forte do mundo não conseguiria manejar uma espada maior que duas vezes e meia a sua própria altura. E mesmo que fosse... A espada não seria longa o bastante para provocar um dano sério num dragão desse tamanho? Carlos tentou protestar, mas Zéfiro o conteve com a mão espalmada. A alternativa seria construir projéteis. Mas o deslocamento de ar das asas do dragão poderia comprometer a aerodinâmica de qualquer míssil que pudéssemos construir em tempo hábil. Concluiu Zéfiro. Lumi deu um passo à frente e limpou a garganta. O senhor tem razão. É por isso que viemos pedir sua ajuda. — Se existe uma raça de guerreiros que não se intimida pelo tamanho dos adversários, são os anões de ouro negro. Se tem alguém que é capaz de nos ajudar a lutar por nossa sobrevivência, é o seu povo, e a experiência de vocês é a última esperança de Veracruz. Zéfiro sorriu. — Eu gosto dessa menina. Saindo das sombras, atrás do trono, uma anã de rosto enrugado e cabelos brancos se aproximou, apoiada num cajado branco. — Ela é notável, não é? — O grande chefe tem razão em se enamorar por esta bela jovem. Ela é... cativante! — disse a velha voz arranhada pelo tempo. — Esta é Maraena, conselheira da Câmara dos Anciãos! — apresentou Zéfero, levemente contrariado pela intromissão. É muito revigorante ver tanto frescor, tanto idealismo! — mesmo o grande chefe Zéfiro não se lembraria da última vez que um grupo de jovens de Veracruz como vocês veio até nós procurando ajuda. Não é mesmo, grande chefe? Zéfiro assentiu. Ele era muito jovem. Mais jovem que você, garotinha. Era um lindo bebê, de olhos grandes, capazes de derreter qualquer coração. Mãe, por favor, murmurou o grande chefe pelo canto da boca. O pai dele era o poderoso guerreiro Dufor, líder dos anões da montanha. Já ouviu falar dele, cavaleiro? Não, claro que não. Você também é jovem, continuou Maraena, sem esperar pela resposta. A velha se aproximou de Carlos e Lume. Mas onde é que eu estava mesmo? Ah, claro. Os humanos. Um dia o rei mandou uma comitiva. Eles chegaram com cavalos, armaduras brilhantes, disse a velha, olhando para o brasão no peito de Carlos. E clarens disseram que vinham em busca de alianças para combater um exército invasor e que anões e humanos combateriam lado a lado pela soberania de Veracruz. Do fora era orgulhoso, tinha saudades de seus tempos de guerra. Ele aceitou e liderou nosso exército. O rosto de Carlos perdeu a cor. A mudança não passou despercebida por Maraena. — Parece que nosso cavaleiro prestou atenção nas aulas de história, na academia real — comentou a velha, com um sorriso vazio. — Mas, voltando à história, quando nosso exército chegou ao campo de batalha, Dufour teve uma surpresa. Uma terrível surpresa. Por um instante, o rosto de Maraena pareceu ainda mais velho e marcado. A velha anã mergulhou num silêncio profundo. — O rei usou os anões como isca para atrair o inimigo, continuou Zéfiro. — Essa foi a primeira surpresa, disse Maraena. — A segunda foi ainda pior. Os invasores, um exército de fugitivos de Pandora, monstros poderosos, saídos dos piores círculos do submundo. Nossos guerreiros eram hábeis e corajosos, lutaram com bravura. — Mesmo quando se deram conta da armadilha do rei. Os anões tinham destruído boa parte do exército pandoriano quando os cavaleiros finalmente começaram a atacar com flechas incendiárias, catapultas e bombas de óleo fervente. O fogo, assim como Veracruz, não fez distinção entre anões e pandorianos — disse Zéfiro. Os últimos anões guerreiros morreram carbonizados — disse Mariana, batendo o cajado no chão. — Sem nosso exército —— Ficamos expostos aos ataques pandorianos restantes. Fomos obrigados a buscar refúgio nas minas. lumi se lembrou das criaturas que espreitavam no alto da serra. — Então você, minha querida, há de nos desculpar se achamos difícil confiar em seu nobre idealismo. Humanos têm tradição em missões suicidas, mas costumam terceirizar suas execuções a raças descartáveis. Concluiu Maraena. Retomando seu tom controlado e ferino. A matriarca ordenou que os guardas escoltassem os humanos de volta à superfície e os deixassem à própria sorte na viagem de volta. Silêncio, mulher! O grande chefe ainda não dispensou os humanos! gritou Zéfero. O instinto materno de Marena se manifestou numa expressão de indignação. A visão do trono de onde seu filho se erguia fez com que ela controlasse seus sentimentos. Sim, grande chefe! respondeu, curvando-se. Eu peço perdão aos meus convidados! O passado é, sem dúvida, um fardo para o nosso povo, mas é papel do grande chefe pensar no futuro. Por favor, aguarde enquanto delibero com os membros do conselho sobre sua solicitação. Carlos e Lume foram conduzidos de volta ao calor infernal do imenso pavilhão central e a porta da sala do trono se fechou atrás deles. Você sabia dessa história? gritou Lume, compensando o barulho da mineração. Mais ou menos, não foi bem assim que eu aprendi, respondeu Carlos. — E como foi que você aprendeu? — questionou a garota. — Bem, na aula de história, no capítulo sobre as invasões pandorianas, Carlos olhou de um lado para o outro e se aproximou do ouvido de Lume. — A versão dos livros diz que nós não conseguimos nos livrar dos pandorianos porque os anões se negaram a participar da Aliança Real e preferiram se esconder nas minas, onde vivem até hoje. — Concluiu, quase sussurrando. Lume olhou para o irmão, horrorizada. — Eu sei, eu sei. Eles provavelmente omitiram alguns detalhes. — Reconheceu o cavaleiro. — Alguns detalhes? — gritou Lume. Um risinho agudo chamou sua atenção. Atrás de um carrinho de mineração, uma figura pequenina, até mesmo para os padrões de ouro negro. Ao perceber que era observada, escondeu-se atrás do carro. — Ei, eu estou te vendo. Pode sair daí! — disse Lume, num tom infantil. Carlos revirou os olhos, contrariado. Não era hora para brincadeiras. A figura deu outro risinho e timidamente começou a se aproximar. Era uma garotinha, rosto sujo de carvão e olhos grandes, de um azul quase cinzento, que daria inveja à Princesa Glória. — Qual é o seu nome? — perguntou Lume. A menina baixou a cabeça envergonhada e chutou o chão à sua frente, balançando os braços ao longo do corpo. — Meu nome é Lume. Este chato grandão aqui é o Carlos, meu irmão. Nós somos de Vera Cruz, disse, ajoelhando-se para ficar mais próxima dos olhos da pequena Nan. — Meu nome é Megan, respondeu, quase num sussurro. — Que lindo nome, Megan. Igual aos seus olhos, elogiou Lume. Megan ficou roxo de vergonha e sorriu. — Quantos anos você tem, Megan? A garotinha levantou oito dedos. — Tudo isso? Que esperta você é, devolveu Lume, fazendo um cafuné nos longos cabelos negros e lisos de Megan, que deu uma risada alta. Em seguida, o sorriso morreu. Vocês são humanos? Perguntou. Sim, nós somos. Você já tinha visto um humano antes? Megan baixou os olhos e balançou a cabeça negativamente. Minha mãe falou que os humanos são agouro. Eles trazem coisas ruins para nossa gente. Vocês vieram trazer coisas ruins? Perguntou. Lumi olhou para Carlos, que encolheu os ombros. Só viemos pedir ajuda. Não precisa se preocupar. Sorriu Lume. — Você é guerreiro? olhava para Carlos. — É sim, disse Lume. — E você? Você é guerreiro? — Eu? Não. Eu sou a escudeira dele. Lume, então, apontou para o irmão com o polegar. — O que é isso? Perguntou Migan, coçando a cabeça. — Isso quer dizer que trabalhamos juntos. Lume se esforçou para deixar dinâmicas de poder de fora da explicação. — Você ajuda ele a matar os monstros maus? — disse Miga, abrindo um sorriso. — É. Você pode dizer que sim. — sorriu Lumi. — Quando eu crescer, eu quero ajudar a matar os monstros maus. Igual você. — disse Miga. Era a primeira vez que alguém via Lumi como modelo. Ela não tinha certeza de como reagir. Uma parte quis explicar que ela era apenas uma garota, exatamente como Megan. Outra parte... Sente orgulho de ser inspiração para alguém, ainda que de forma ligeiramente equivocada. A porta sob o triângulo vermelho se abriu e um dos soldados de guarda sinalizou para que os irmãos retortassem à sala do trono. Lome ficou apreensiva com a resposta e se despediu de Megan com um tchauzinho. Mas a menina já havia se escondido atrás do carrinho de mineração outra vez. Zéfiro aguardava no trono, com os pequenos dedos da mão esquerda apoiados nos pequenos dedos da mão direita. — Meus amigos, sejam bem-vindos de volta! Antes de mais nada... — Quero pedir que desculpem minha mãe. Quando se passa a maior parte da vida remoendo o passado, perdoar significa abrir mão de um pedaço de si. — Disse o chefe. — Nós entendemos, grande chefe. — Respondeu Carlos. — Como eu disse, meu trabalho é pensar o futuro. Se há um dragão do norte a caminho, nosso povo também corre perigo. O povo de Ouro Negro vai ajudar a sua causa, cavaleiro. — Longe dos olhares dos visitantes, a velha nã abriu um sorriso malévolo. — Nossos coraçados não têm o tamanho apropriado para enfrentar um dragão do norte. — Mas nós podemos construir um sob medida para essa missão. Há um problema, contudo. — Energia. — Precisamos alimentar uma fornalha grande o bastante. É preciso muita energia para mover e refrigerar uma máquina dessas proporções. O chefe entregou-lhe um pergaminho. — Esta quantidade de naurondo só é encontrada em território pandoriano. Enquanto meus engenheiros trabalham na máquina, sugiro que vocês se encarreguem de buscar seu combustível. — Quantas pedras seriam necessárias? Perguntou Carlos. Um coraçado como aquele que trouxe você aqui usaria algo como 50 quilos de do bruto. Seria suficiente para um, talvez dois anos, com pouco uso. Vocês vão precisar de 300 ou 400 quilos, disse Zéfiro. Eu traria 500, por via das dúvidas. Você não espera que eu traga 500 quilos de Naurondo nas costas, protestou Carlos. Claro que não. Cavaleiros do Rei não têm força sobrenatural, pelo que eu sei, ironizou o Zéfiro. — Você pode levar um dos nossos coraçados. — Pelo jeito, coraçados são a solução para tudo nessas bandas, disse Carlos, num muxoxo. Este é um território infestado de pandorianos, cavaleiro. Uma carga desse tamanho em terras inóspitas é apenas uma questão de bom senso usar todo o equipamento à disposição. Pense nisso como um teste de direção. Carlos concordou com o movimento contrariado da cabeça. — E mais uma coisa. Da próxima vez que você insinuar que as nossas táticas de guerra são covardes, Providenciarei para que você nunca mais precise encarar esse dragão. Ou oh, o sol. Estamos claros. Todos entenderam. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.